0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Controles de Nintendo 64 em um MSX.
2: Macintosh LC vai para a máquina de lavar. Lançada a USB MAPER. O último bug do MC1000.
1: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 52 segundo episódio do Repórter Retro, que não é mais uma boa ideia, mas continua sendo uma boa ideia. É uma boa é. ideia mais um. É uma boa ideia, uma ideia plus plus. Mais, Dependendo da linguagem de programação. Então, uma boa ideia plus plus. Boa ideia plus verdade. Enfim, é, como vocês já devem ter notado, a nossa mesa hoje
2: é triangular. Aí com eu, César Cardoso, eu, Ricardo Pinheiro. Eu aqui, vizinho do Ratcliffe e Giovanni Nunes. Ah não, vocês aí que não são letrados, que descubram quem é o Retcliffe. É que tá ventando pra caramba aqui, pô. Parece morro do Veto vivantes Tive que travar, trancar a porta pra não ficar batendo durante o episódio. Bom, vamos começar pelo lugar de sempre, né? Vamos embora. Vamos lá, 2019 das efemérides e a gente soltou a bola na, na edição passada. Vamos continuar com a bola nesta edição, né? Bola Essa nossa! É... É, bola nossa, a gente faz o que a gente quiser. Joga até na casa do vizinho de propósito.
0: Eu só espero que o vizinho não fure a bola.
2: Não, não, a gente joga dentro de duas bolas. Opa! Então, bom, né? Achou que as comemorações dos 50 anos do Unix tinham acabado, né? Ainda teve um material da, da Ars Técnica. Aliás, eu li esse material bem legal, bem interessante. O, contando um pouco da, da história de como o Multics foi cancelado, como um grupo de programadores incrivelmente criativos ficaram sem ter o que fazer e começaram a. Esse que foi o problema, né? Sem ter o que fazer dando, dando pitaco na, na vida dos outros e, no final, fazendo um tal de Unix A
0: efeméride é tão grande que a gente estendeu ela por dois meses, né?
2: A efeméride é gigantesca. A efeméride nossa, a gente estica ela o quanto a gente quiser. Se reclamar, a gente põe no, no próximo episódio também.
1: E se reclamar, a gente põe mais dois episódios.
2: Então... É, não, mas é um texto bem legal, sim. É um texto bem nudo pegando o contexto de como o, o cancelamento de um projeto dentro da do Bell Labs produziu o que hoje a gente chama é, o, o que hoje é o sistema operacional, ou seja, hoje é, é, é a base de, de, de vários sistemas operacionais que são usados hoje em dia, né? Inclusive naquela naquele, naquelas tevezinhas glorificadas chamadas sobre o telefone celular.
1: Hum. E, né, como faltava o Ars Técnica, e, e nada no Ars Técnica tem menos de 500 laudas, então a gente vai colocar aí o, o Ars Técnica contando né, um pouquinho aí da história dos 50 anos do Unix. É aquela história, separe meia hora do seu tempo e valer. 20 minutos de leitura, de acordo, de acordo com o Pocket. É o tipo da leitura que vale a pena.
2: Né? É, dá para ler ônibus
1: Dá para ler enquanto né, né, tipo, espera o, o, o ônibus chegar, dependendo de onde você mora.
2: Rapaz, enquanto você trabalha, não, não parte. é nós.
1: Nós não recomendamos que você leia enquanto você trabalha, tá? E, ne, e nem lê
0: durante as reuniões, quer dizer, ninguém aqui do Record faz isso. Não fale por você, carapalho. <risos> Você acha que eu fico fazendo o que nas reuniões insuportáveis no meu trabalho? Contando o buraco do teto ah, tá melhor do que eu, é melhor eu ler isso Tem um, tem um colega que trabalha e leva um DS pra jogar no
2: Pokémon oh, é importante também Como ele diz, é mais produtivo É, porque até porque o DS é retro, né?
1: É, o DS, eu acho que, eu acho que já é... Quer dizer, sei lá,
2: é, enfim ah, Não, o DS, o DS tem 11 anos que
1: foi lançado Mas ainda é vendido, então ele não, não é retro Não, o DS não não, o DS original não Ah tá é, Tem os 2DS, 3DS, 4DS, 5DS, XDS
2: Meio é, DS DS que não dropa. Essas coisas que a Lega né, tem 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 de que fazer em diâmetro. Uhum.
1: Tem só
0: o D, tem só o S Tem o SD, tem essas coisas todas
2: É, eles fizeram o 3DS Que não é 3D né, que era é o 2DS não, E o 2DS que é o 3DS, só que sem a segunda tela Uhum.
1: Com uma tela só Mas ah, tudo bem né Cara, a picaretagem é uma arte Eu sempre uhum. juro enfim, esse é um podcast sobre picaretagem gamer. Aham, uhum, esse deixamos pra Nintendo. Isso a gente Afinal deixa com podcast de... especializados mesmo. Aham. Uhum. Afinal das contas, a Nintendo é, é o zero e VZer em picaretagem, né? Bom, a, a, eu tenho que pensar que alguém deve ganhar bônus da Nintendo com essas picaretagens.
0: Cara, a Nintendo até hoje na é eu tava ouvindo essa hoje no a Nintendo na é o maior fornecedor de carta pra que o Mahjong, não o Mahjong de memória, o outro Mahjong que eles jogam que a Yakuza domina, que Yakuza é, é o Mahjong que tem aposta.
2: Ah, o Mahjong com pecinha que a pessoa joga no nos no botecos da vida
0: Não, não, com pecinha um pecinho de memória É ou o outro que eles fazem com carta. A Nintendo, ah. é maior, a Nintendo é a maior fornecedora Até hoje de, A, a Nintendo ainda é o maior fornecedor de cartas para esse tipo de Majonga é,
1: Mas eu acho que quase todas essas As japonesas de games Elas acabaram também entrando no mundo Por exemplo, de, de Pachinko a, a, a Sega, por exemplo para sobreviver financeiramente Ela se uniu a CM, né E a CM é especializada em Pachinko
2: é, então em de breve teremos é, briga de gangue né, Nas ruas de Tóquio
1: Cara, Enfim, mas esse é um podcast sobre gangue japonesa
2: Rô, oh, seria aqui alguma cena do filme Warriors Só pra zoar as pessoas Eu tinha pensado no é filme Black Rain mas é, é, não. Bom. Warriors é
1: mais
0: emblemático Ah sim, com certeza Vamos parar com esse papo, vamos falar de... Vamos levantar
1: morto? Chamo Zeus
0: Rise from your grave Bem, o nosso primeiro vídeo a comentar é no canal que a gente já recomendou pra você. Se você não assina, por favor, corrija esse pecado e vá lá e assina o at GUY. Olha, hoje essa falha é de caráter. Exatamente, é. uma falha de caráter não assinar é, o Lazy Game Reviews, o Tecmo e o at GUY. É o mínimo. E a gente tem um vídeo que ele, tá... ele botou um Macintosh LC2 pra lavar. Na máquina Olha. de lavar.
2: Lava roupa todo dia. E agonia? Eu conheço alguém que já fez isso.
0: Não, essa pessoa fez na máquina lavar roupa, ele fez na máquina lavar, lavar prato. Ah, é, 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 Nutella isso. E ele pegou e tirou a placa do, do, do LC2 e tirou, trocando capacitor, desmontando, lavando, meteu uma máquina de lavar e vambora. Limpando a fonte, desmontou a fonte também pra fazer uma
2: limpeza por dentro, né, dá uma guaribada aproveitou que a esposa não estava em casa para usar a máquina de lavar roupa lavar louça.
0: Ah, aproveitar porque ela não, não vai reclamar muito, né?
2: Ela não vai ficar sabendo porque ela não assina o canal.
0: <risos> Cara, a fonte está maltratada, hein? Está
2: sujinha a fonte. O vai é uma máquina já com 30 anos, quase, né? É, e é uma
0: fonte de alimentação que tá a fonte da TDK. E ele... Meu Deus, ele vai usar aquele capacitorzinho. Aqueles capacitorzinho, sim. Ele... E, cara, tem um, tem um capacitor na dentro da fonte. na boa, parece um copo. É imenso. O danado do capacitor é gigante. Parece uma uma, uma rolha.
2: Não é um capacitor, é uma bateria de façada de.
0: Sabe o capacitor dentro do UR? Hum. É irmão dele. É, é, é o irmão baixinho. É o irmão baixo mais Hum... É naqueles motos, só que é um pouco mais baixo, um pouco mais roto. Então, assim, é divertido. A primeira parte desse vídeo a gente, a gente já falou. Ele limpou o gabinete todo, toda a da limpeza do gabinete desse, desse LC2. Ele arrumou o um monitor, monitor pro cara e. ele consertou o monitor, né? É, ele deu uma limpeza no monitor. Acho que o monitor não tava com defeito, mas ele deu uma. uma mas aí depois ele foi fazer a placa. Aí ele foi pra placa. Aí aí o bicho pegou. Partiu pro ferro de solda, partiu pra, pra coisas mais drásticas.
2: Nesse meio tempo, o Adrian Brecas eu vou brincar de vertelinhas, é isso? Ele fez uma maratona de concerto no, no
0: Commodore 64. Ele tá achando que ele é o Shad, é? É,
2: tá tentando bater o recorde. Então tem
0: quatro vídeos dele um consertando com o Comandante 64 dois dando tela preta lá. um dando tela marrom aí ah, eu não sei, lá com cocô MC. e o quarto vídeo ele tá terminando de consertar o primeiro Comandante 64 do primeiro vídeo e ainda faz um, um trato lá no vídeo para dar, dar um jeitinho um consertozinho, um quebra-gaio
2: uma pequena gambiarra, ele é inspirado nessa, nessa maratona, né o jambeta também resolveu consertar com o Comandante 64 e também tipo da tela preta tá ficando comum esse negócio de tela preta nos Commodore 64 não é a placa é, é, é mais comum do que você imagina é, é um integrado que é, é, que condensa a plantação do 74LS do Commodore 64 é um chip que esquenta pra caramba e tem, acaba tendo uma vida útil meio, meio reduzida tem inclusive o substituto já que é FPGA para ela é o único chip com um monte de porta lógica não dá pra é o famoso não dá pra eles chegarem simplesmente
0: meterem uma meterem um dissipador de calor no chip Mas não, é, a não, primeira não. coisa
2: que você pode pensar é colocar também um vale a pena eu acho que o do 128 tem porque é uma placa é maior ainda acho que é o dobro de perninha nossa ela que faz a ela faz os mapeamentos ela, assim ela faz tipo a PPI do MSX. Nela que faz todos os mapeamentos de, de, não de slot, mas de página De memória, do que o Comandante Minha Cota tá sempre alternando isso ah, Acho que a página da sete Caracteres, ele alterna com a ROM De tempos em tempos, é uma coisa bem curiosa E como é todo bom filho o Jean Beta né? Se prepare um
0: longo E detalhado, esse em particular Tá beirando 30 minutos Olha é um, é um 4 c é um comodoro 64C com direito a fita isolante colada no
2: gabinete, faltando tecla. Comodoro 64C Banguela.
0: Maltratadinho assim, tá precisando de amor e carinho. É a melhor hashtag que ele botou em e lá, You Can Never Have Too Many C64. Uhum,
2: e agora vamos falar de MSX. Quase, não, quase,
0: né? Vamos ver, quase, né? O retrospecto 78 pegou pra consertar um 286. Só que um 286 é da Philips, é o modelo P3230. Você gosta de Philips, tá
2: aí, Philips pra você. Mas ah. lembre-se que não foi a Philips que fez. Ah, claro. Claro A terceira então, o bicho tá sujo né, É, tá olhadinha. simpático Comparando com as máquinas da época Ele é bem o, o jeitão que tinha
0: É, bem o formato da, da época mesmo Serial, paralela
1: Mas o... Seriados, o mas Ricardo é, Que fonte gigante a, Mas a Philips é dessa época é, Essa HM, FM Panelão Ela fabricava ah. la, Ela fabricava Acho que, acho que sabe, Quase todos os, os integrados Que estão nessa placa época, porque, É Se você for olhar Um monte de coisa do Philips ali dentro
2: ou seja, o que, o, tudo que ela não fez com os outros, ela fornece Cara, era, mas era a época da, da Philips Semiconductors né? Ah,
1: tá. Eu acho é. que eu, né, eu acho que alguém deu os porros em holandês de que a, a empresa de semicondutores da Philips tinha que fazer coisa pros controles da Philips.
0: Uhum.
1: É o que se esperava, né? Tinha é. que justificar. Gente. Sempre lembrando que hoje em dia se chama NXP Gente, NXP que, que também é dona Da fábrica de 5.2 da Motorola Ah, detalhe, ele é,
0: uma curiosidade Ele é bivolt, funciona em 50, 60 Hz Também, tá? A fonte é monstruosa E o HD é um HD MFM que fica ali na vertical Um panelão Se eu,
1: lembro, se eu conheço a etiqueta da Seagate MFM eu... MFM panelão é redundância, né? Uhum.
2: É verdade. E fica de lado pra máquina não, não tombar.
1: Não, ah, e fica de lado
0: porque pra vibrar fica melhor. que se botasse deitado, o HD ia fazer o gabinete de dentro do, do, na mesa, né? Uhum. É um ST-157A, o HD. Nossa, não quero saber de uh, qual é o tamanho, qual é a capacidade desse monte. 10 mega. Mas é legal você pensar, quantos pendrives você consegue botar dentro dele? <risos> você fala o quê? Fisicamente falando? Aham. Uhum. É um vídeo para vocês verem desmontando todo, tem a parte aí todo desmontando o equipamento, mostrar e fazendo o processo. É um gabinete bonitinho, né? Então vale a pena ver, principalmente o pessoal que é mais um dos nossos ouvintes que é mais entusiasta de retro PC, né? É uma oportunidade para para é. ver assim uma máquina um PC não tão não tão comum.
2: É porque isso é uma época que todo mundo resolveu, todos os simples resolveram fazer clones de de PC, algumas é, ficaram mais um tempo, mas a maioria foi só uma modinha.
0: Mais ou menos como foi o padrão MSX no Japão Um monte de gente começou a no padrão Passou pro número Quando seguiu a frente Foi pro MSX2 Pulou do barco a maior parte
2: uhum.
0: É uma ideia Agora que negócio é esse vídeo no canal Do pessoal que é ligado ao Hackaday Os caras reformaram, restauraram um Com o SX64 não, não, Ricardo.
2: Calma, calma, Ricardo Calma, 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 calma Ricardo Você tá muito tenso, tá muito estressado Você precisa relaxar, você precisa ser zen Calma, Beth, calma Você, ah, produzir você, precisa, você precisa estar em equilíbrio com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra. Hello, Cave Dweller. Ah, tá, tipo, <risos> <risos> de fuleiro, fuleiro.
0: É o trauma. Juan, corta isso, tá, que eu falei. Corta o meu salto.
2: Não, deixa, ficou legal. Já pode, pode botar o Age Aquarius no meio do caminho.
0: <risos> Bom, você sabe o que fazer. Verdade, eu não tinha visto, visto o vídeo do Redman Cave. Logo, os canais... Então, por ocasião, vocês estão ouvindo isso, ele liberou o primeiro vídeo, provavelmente de três que Tudo com ele são três vídeos, né? Ele
2: Sim, porque, a... ele, porque ele é um Englishman e ele não vai liberar vídeo de quatro, né? Vamos ser sinceros. O ele começou a consertar um
0: Matheus Aquários, o qual tem um, um orgulhoso usuário que é um membro da equipe desse podcast.
2: Não o, o é mais que isso, o, é, tem literalmente todo a acervo de jogo do, do, do Matheus Aquários. Como se o Arceu
0: fosse muito grande.
2: É, dois cartuchos. Quer dizer, um cartucho com um monte de coisa e outros cartuchinhos. Se eu me
0: lembro bem, são 40 e
2: poucos jogos. É, esse micro é curioso, porque ele, é, você consegue colocar um caractere um caracter gráfico como símbolo da borda. É, ele, ele não usa, ele não tem interface gráfica, né? Ele não tem, ele, não tem modo ele, gráfico, é tudo é, caracterzinho. Tipo... É, ele tudo caractere, né? Ele não tem gráfico, tudo caractere. Mas é, mas Desen tem um, o, é, mas tem um endereço de, da memória que você, você coloca um caractere e ele replica na borda, né? Que replica a a, a borda se transforma. Se você botar uma letra X ali, a borda inteira será feita com X na cor que você definiu. E o curioso, isso parece ser um bug, porque o manual fala que fala que o endereço de memória começa 40 bytes abaixo disso. Tipo, a primeira linha da tela é um lugar que você não pode usar. Que acontece essas coisas
0: E vale lembrar que o Aquarius é Tecnicamente ele é irmão da Barbie ah, Do Hot Wheels E dos bonecos do He-Man e, e todos passaram, foram fabricados Tá, tudo bem, o Aquarius não foi exatamente fabricado Mas era vendido, foi vendido pela Mattel
2: É um projeto da Random Fin, Que fez uma porrada de outros computadores
0: é, Mas é Literalmente o é.
1: computador da Barbie
2: Só não era da cor. O, ele foi citado no, no nosso episódio da, da Home Computer Wars, né? Ele teve a sua incrível sobrevida de acho que de quatro meses no mercado.
0: Não, ele, não, ele ficou no mercado, acho que foram oito meses. Acho que foi março até o se eu não me engano. Eu lembro que ele saiu no mesmo ano e outubro ele foi de noado. Acho que ele começou em fevereiro que, ou março. Acho que ele entrou em junho não eu sei, eu sei, eu sei que ele saiu em outubro e não ficou não, não chegou a completar acho que um ano, não completou um ano, e assim, saiu a, a 160 reais a, a, ele foi lançado a 180 dólares né e o que o Rathom Cave conseguiu inclusive tem até impressora, expansão de memória acho que o Juan tem impressora também eu não lembro agora, tem, tem o Juan tem impressora,
2: ah, só, a porque, 100... só porque só porque isso, eu acho porque esse, esse era um kit era uma caixa única que vinha com tudo, literalmente era, era a rapa da mandioca,
0: não, mas o, o Juan se também ele conseguiu a impressora do Aquarius depois.
2: Hum. É, porque o, 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 que, o que o Antenha é uma caixa, assim, é uma caixa que literalmente contém duas caixas. E contém várias caixas: contém é, o computador, contém os joysticks, contém o expansor de slot, contém a sua expansão de RAM. Tudo encaixotado numa coisa só, e, e claro, é uma caixa que a própria Mattel fez. Ou seja, é, faça um jeito de vender isso o mais rápido possível. Então, vamos desocupar
0: isso. Então, assim, por ocasião de vocês ouvirem, isso é capaz de ter liberado o segundo e talvez até quem sabe o terceiro vídeo, mas com quanto já recomendamos. Veja o primeiro, é sim, muito então interessante. Sim. Dele mostrando o Aquário funcionando. Tem direito, inclusive, a comercial da Intelevisa e...
2: Comercial com coisas que nunca saíram pro computador. Ah, normal. SimCity para o MSX2, um abraço. Mas o do MSX, pelo menos, o pessoal pediu desculpas. O pessoal, do,
0: no caso do Aquário, não voltou pra contar a história, né? Uhum. É.
2: Tá, agora podemos falar do, do Hackaday.
0: Esse canal, canal Elementor 14 Presents é ligado ao
1: pessoal do Day, né? Não,
2: é ligado ao pessoal da... Não, é ligado
1: ao pessoal da, da Elementor 14. É, da Elementor 14. Era, era, era o antigo The, The Ben Hack Show. Hum. Quando o Ben Hack saiu da, da, da Elementor 14, é, eles eram Elementor 14 presente. Aliás, Element Elementor 14 não é Elementor 14, é a...
2: Elemento Fortinha é a empresa de. que vende é, com eletrônico, eletrônica, né? É, mas eu... é. Elemento é... fortinho. eu acho que é da. De... Eu já comprei coisas com ele, é que agora a cabeça eu não tô lembrando não. Oi? Eu também. É, quando eles, quando eles estavam no Brasil. Bem, bem. Porque eu sei assim,
0: eles pegaram um Commodore SX64 ou seja... Ah
2: não, ah não, tá certo.
0: Eu lembrei, é da. É da. é da New York. Isso. Ah, não é, New oh, York. Assim. Então, assim eles pegaram um Commodore SX64 para limpar e consertar. E aí, foi. Tivemos um pouco tudo de jato d'água, a limpar o gabinete, passar limpar, desmontar, passar a esfregar. Nossa, ele pegou uma é, lembrando marcador que... e escreveu na carcaça por dentro o que, que ele fez na máquina.
2: Lembrando, é um bom lugar pra não perder a anotação. Lembrando ah. que o SX64 é um Comodoro 64 do tamanho do gabinete torre com um grande monitorzinho 1541 ou dois. É, esse em
0: particular tem um só, só tem um drive. Inclusive tá rodando o Planet, X, o Planet X2, o 2. O cara restaurou o computador para rodar para antes. Não, é é o Planet x importante. Rodar, né? que tava sujinho. Esse, são um pouco mais de 20 minutos, em menos, aliás, que vale a pena ver. É bem interessante todo esse processo dele fazendo para limpar, limpar e botar a máquina funcionando. De bola. Pô, GG, joinha, joinha. Agora, como é que é essa história da TV? Veja
2: a foto, é muito fofo. Uhum. enche o coração de alegria, inclusive. a pilha. Quem faz uma coisa dessa?
0: Pra quem entendeu, ele, o, o autor desse, dessa, desse, dessa sequência de fotos, ele pegou uma TVzinha da Ross de 8 polegadas. Funcionava a pilha. Pegou com ela por 5 libros deu um estado. trato 5 é, libras no estado te vira ela tem entrada a ver hein? É, deu um trato nela Tô, limpou funciona com 6 pilhas grandes não seis não errei foi mal 10 pilhas grandes
2: você gasta mais de pilha
0: <risos> ele deu um trato nela para que, tá que ele tá fazendo qual o uso que pode ter com ela pra usar junto uns um estilos 31 e olha ficou uma graça e detalhe, é aquela televisão que você sintonizava a rádio junto tinha a rádio mentira
1: que provoca... Que tem uma chance bem as obras você ter tido em algum momento né, na sua cozinha. Sim, sim. Pô, ele deu um trato, né? ela ficou um barato aqui. Ele montou e colocou junto com os EG-31. É. Muito bonitinho. Pô, ficou absolutamente perfeito. Pô. e Parece é é um... pra ele, né? Não, e é, por... e é realmente portátil.
0: É. E a outra sequência de fotos é pro Giovanni pra ele ficar feliz.
2: Eu não sou uhum. que gosto de... Eu não lembro de você, Giovanni.
0: Giovanni, não, não vem que não tem. Você tinha um... Você não, tinha
2: eu, tive, um eu tive a evolução do, desse negócio. Eu tinha um Orb. Pra quem não
0: entendeu, é um, é um disco, é um PsyQuest Scuse, de 44 mega. Então, pra quem não lembra, o PsyQuest era uma, uma, uma mídia de armazenamento de dados em uma na época do disquete de ponto no máximo ponto 44 era a primeira nas primeiras mídias que você tinha maior capacidade então você tinha 44 mega nesse em cada disco como era é Scuse, o cara deu um trato consertou arrumou o que, que ele fez ligou no barramento de ligou na ligou num linux foi lá foi lá jogou uma imagem foi lá formatou e tá usando com o kernel ele fez a imagem dos discos e achou somente três mídias que deram um defeito, erros. Uma com uma mídia com morta, duas com os setores bichados.
1: E aí ele pegou
0: e recuperou os dados. Mas Legal. o melhor
1: realmente é as é. fotos internas né, dele abrindo o drive né, para alinhar.
2: É, tem uma, um gif animado ele colocando, inserindo a mídia no dentro do equipamento
0: ah, e a cabeça de leitura e gravação que estava empenada, toda torta. Né, torcicolo que chama. Pensou, olhou, é hora. lá vamos nós.
2: Que alguém, alguém colocou um, um cartucho de videogame no lugar de um disco para ver se seeria.
0: Não, detalhe que ele, mais, esse sujeito ele é um badernista, né? Ele chega e olha, tá o tá lacrado lá. Ele falou, hum, será que eu devo quebrar o selo ou perder a garantia? É um badernista mesmo, né?
2: Lembrando que essa, é, lembrando que question não é sequest, não é o, não, não é não aquele é. seriado, nem aquele jogo da Atari.
1: Mas eu já sou Centurião, o Centurião já matou o Néfi.
2: Uhum. Agora vamos, vamos falar do, dos Mano Passa. Brasil! Vamos voltar Bom. pro... Nossa, isso aqui não vamos voltar porque a gente nunca foi, né? Vamos pro Hackaday, né? Hackaday é. não, Mano Passa. Mano Passa. Ah, tá. É, Mano, mano vamos
1: falar. O Hackaday, Hackaday com o Mano Passa. Porque é um no em, em, em o no Hackaday agora em agosto... O sacou dois postos no Hackaday. Primeiro, né, é o projeto de usar controladores de Nintendo no MSX Nintendo 64 Nintendo 64 É provavelmente um dos mais icônicos é, é, Acho que não, não chega a seu, ao seu nível icônico, por exemplo, do controle de Nintendinho
2: Mas é, é o controle que, sim, literalmente, olha Ele definiu, literalmente, como seriam os controles posteriores a ele, né? O tal do, do ajustezinho 3D que todo mundo copiou é, um analógico, Que todo mundo ria
1: é, e, e basicamente todo mundo faz igual tipo, né? Controle com o, o analógico né? O, o, o direcional né? Os quichinhos analógicos
2: Os quatro botões Eu só acho estranho essa forma de nave espacial Do, do controle do, do
1: N64 É que eu, que eu, que eu acho que acabou né? Acabou criando a imagem também Porque é diferente, por exemplo Dos controles do, do Xbox E do, e do, do, e do Playstation nos ele, controle... tem um,
2: ele tem uma... Ele é uma... Ele tem três quilhas, né? Vai ter duas que nem, os, que nem os outros. Eu tive, se falar
0: do joystick, eu tive mexendo hoje no joystick da 8 Tô olhando, é. lembra? Não tem muito a ver, mas vamos dizer que temos retro. O joystick é bem, bem, bem bacana de mexer, bem bacana de usar. Mas esse sim, o joystick Nintendo 64, assim, até hoje ele é reverenciado. Tem gente que gosta, apesar de ele ter fama de
2: quebrar fácil. Não, o, o jogo lá do Super Mario Nintendo 64 foi feito, literalmente, pra usar o joystick. O analógico. Usar usa, 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 o joystick tudo, né? Toda, todo, né? Todo joystick ser utilizado para todas as opções.
1: É, mas é natural porque os jogos do Mario durante muito tempo foram um tipo onde, onde a Nintendo testava as coisas.
0: É o um flagship. Né? É. Pronto, Giovanni, você fica feliz, tem um vídeo lá na página do projeto, o Danjovic jogando um joystick do Nintendo 64 jogando Zanac.
2: Olha, Zanac.
1: Você fica feliz.
2: E vocês não vão entender a piada.
1: Agora a segunda né implacada do Daniel é, não contente
2: com os controles né ele resolveu emplacar um teclado fazer uma interface de teclado
1: exatamente né porque é sempre bom você ter um te uma pos possibilidade de usar um teclado reserva né e o e... seu esse teclado no seu pro seu espectro exatamente
2: Sim, ele fez literalmente, uma, uma uma portinha PS2 para você ligar o seu espectro ligar no seu espectro qualquer teclado PS2
1: então, obviamente é muito... ainda é muito mais fácil Você achar teclado PS2 Você achar teclados novos né, Para os espectros
2: Bacana, hein? projetinho usando um Arduino é. para daria para adaptar com alguma, alguma Tranquilidade para um MSX não, Eu
1: acho que dá para adaptar com qualquer máquina que Sim,
2: qualquer máquina que não Qualquer máquina que tem uma, uma entrada paralela O que, que ele faz é isso, né? Ele transforma na... Tem só que fazer, claro, o mapeamento para o para matriz de teclado da máquina. Hum. Daria até para adaptar o, esse teclado aí para ligar no MC1000. Quer
1: Fazer é. O Nano, a imagem é literalmente... Um, é um, um Arduino Nano que faz o, o meio campo para lá pra cá ponto.
2: Mas eu vi um projeto no, no HD usando também o Arduino Nano, também tem relação com o teclado, mas o cara estava fazendo um teclado USB. Literalmente, ele tinha... a as torrezinhas do teclado, ele tinha ordem no, no, no embaixo e alguns fios espalhados ligando todo mundo e acabou.
1: E, e nos comentários do Akadei, muita gente comentando que justamente os, os teclados né, acabam sendo os pontos fracos né, da, tanto do 181 como do Spectro. Que é natural porque né, são duas máquinas feitas para serem os mais as mais baratas possíveis.
2: É, ninguém imaginava que alguém ia usar esse troço por mais de 5 anos que sai 10 né ela tá usando a mais frio cara eu acho que a única preocupação do Sr. Cliff era vender era fazer barato era é preço
1: maior, maior preço mais baixo possível pronto
0: como diz aquela aquela senhorinha no comercial aqui o Tom que tá lembrando ó o que era é preço exatamente supermarket supermarket agora o
2: Giovanni citou o MC1000 o que que tem descoberto no MC1000 um bug quer dizer mais um bug mais um bug o o Angel devia estar tá fazendo alguns testes com o desenho peraí, e... Peraí, peraí, Fala. Ainda tinha bug
1: no mc que não tinha sido descoberto?
2: Não, é, o que mais tem lá é bug a assim ser descoberto.
1: O mc é um bug por si só.
2: Não é, isso aí é... Era, 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 era o que deu pra fazer numa, numa sprint, como diria a galerinha do, do Ajaia.
0: Mas eu tô vendo aqui, tava vendo aqui, o um bug era uma parte gráfica, né? para fazer um desenho.
2: Eu vou fazer uma linha de 45 graus e digamos que a linha foi embora. Tipo, a linha foi embora pra sempre.
1: Tinha uma linha aqui e agora não tem mais.
2: Não, a linha vai embora. Tipo, a, valida a validação não consegue chegar no, no valor correto pra inser inserir porque não consegue pegar um valor maior do que 255. Porque 255 mais 1 é zero quando você tem 8 bits. Então ele vai embora. Ele põe a viola na sacola e vai embora. Fazendo com que o MC Mil tenha uma, literalmente uma hot zone pra, pra, pra gráficos. Que beleza! Aliás, a imagem que ele, que ele, ele botou para ilustrar o bug nele ele faz uma linha de em 255 menos 7, que dá 200 e dá 256 248, que seria 248 até 255. Só que o troço nunca bate até 5,5, vai embora a linha. Ela continua desenhando indefinidamente. A de infinito. Ou a de náusea, dependendo de, oh, de sua graça. paciência. Vamos passar para as duas da Tecnobyte? Vamos. Vamos. O que aqueles é jovens de de 4 estão fazendo agora?
0: As duas novidades da Tecnobyte, o meu lançamento da USB Maper. Achei que você ia falar que eles não são jovens, jovens. É, jovens de outrora. Um lançamento da USB Maper Que ela é basicamente O princípio mais, mais ou menos Semelhante Um conceito da SD Maper, é que Você tem um slot, você tem um conector USB Onde você vai poder colocar um pendrive tá? É bom lembrar um pendrive por quê? Porque toda vez que fala Da USB Maper Tem algum comentário de gente perguntando Embaixo, dá pra ligar um drive disquete Na USB?
2: Posso ligar um HD
0: de 1TB? Não, antes fosse isso Antes perguntassem isso O problema é que perguntam Sobre essa questão De botar um drive disquete USB Botar um disquete é, Um acionador de drives Um flop drive USB Sempre Não é só aqui Quando eles anunciaram Nas listas no Brasil Perguntaram na, na MSX Org também tá, Normalmente aí, eu, eu fui embaixo E botei eu, Existe um negócio Que vocês já ouviram falar Que eu acho que vocês conhecem Há uns 30 anos Chama drive de disquete Usa ele ah, não, a o cara tem mais de disquete, você quer usa um drive hora bolas. Mas não. Os caras querem ligar É pra ligar um pendrive Ela é Eles fizeram Tiveram um retrabalho na, No drive Então ela é mais Um pouco mais rápida Que a Maper. Tá E tem a praticidade Do pendrive Ah e tem, ela é swap Então você pode pegar Um pendrive Formatado Particionado Pra usar no MSX Botou lá Beleza Ah eu preciso botar No PC para copiar uma coisa Você arranca o pendrive Mete no PC Copia Vai lá Coloca de volta No MSX Sem problemas
2: A USB é swap O cartucho não
0: Não Sim, o cartucho não. Mas ela funciona lisa. É, eles, tavam, eles venderam o primeiro lote, se eu me lembro bem, a 80 dólares o valor, alguma coisa disso. E eles estão preparando um segundo lote. Inclusive, eles pretendem anunciar. Fica aí para quem não tiver condição de pagar a vista, mas quiser pagar parcelado, parcelada, eles pretendem colocar a venda no Mercado Livre. Então, se você não. No segundo lote, você não tiver condição de pegar e comprar a vista, você pode comprar no Mercado Livre e parcelar sei lá quantas vezes lá com os irmãos. E além disso, são que é estreando o estragão da tecnobyte né, o Instagram deles. Eles além das fotos da SMM, das caixas da venda do primeiro lote, tem lá dois vídeos da Hotbyte. A Hotbyte, para quem não sabe, é uma placa mãe para ser colocada no Hotbit. Então você vai tirar a placa do Hotbit, e vai colocar no lugar. A ideia é que essa troca seja simplesmente tirar um e colocar. E ele a é interação deles é fazer isso de forma que você vai colocar usar e o que, que vai ter? O que, que, que eu sei e já foi, divulgado. vai ser um MSX2, com um 4 MB de Maper, com um FM e mais algumas coisinhas aí que eles colocaram, que estou dizendo colocando lá. Então eles estão bugando, mostrando lá em funcionamento e a, a previsão que eles coloquem até o fim do ano ela disponível para venda. Então, gente, vamos para os comentários?
2: Vamos, né? Vamos embora!
1: É o que tem pra hoje. Aliás, eu me lembrando de uma coisa: a gente tem que abrir e ver os
0: e-mails. Ver os nossos e-mails. Abre aí. E-mail no reto contaria. Né? Também. Ver se temos os e-mails. Então, vão comentando aí, vão falando enquanto eu vou abrindo aqui o e-mail.
2: Ah, eu tenho um e-mail aqui, ó. Olha, Giovanni, que te parece que te devolvamos 250 dólares. Ah, isso aqui é o, o porto-riquenho que botou o meu e-mail no contrato dele com a Sprint e eles que cancelou, então a Sprint tá mandando e-mail para que eu, eu volte. Se eles me deram sequer 250 dólares, eu até, falo, até volto para eles. Regressa, até estranhamos e queremos demonstrar até quanto. Interessante seria que a Sprint no, de Porto Rico fale em espanhol.
0: Temos, temos dois e-mails do Marujo e tem o um e-mail do Elvio. Elvio Lampo Nani. Ele comentou no site, depois mandou um e-mail pra gente. Então, no, os comentários são do episódio 100, né? O centésimo episódio. O primeiro episódio com três dígitos do reto-computaria. Que vocês assistiram ao vivo e a cores em Technicolor, né? Fizemos a nossa, nossa live no YouTube. Nossa Live. É nosso momento onde nós iniciamos as festividades para comemorar o centésimo episódio e os dez anos do Retro Computaria. O primeiro comentário que temos é do Anderson. Uh, um, inicialmente alguns problemas que ele estava tendo com o download do episódio, mas vale o que ele disse. O cast é ótimo. Conheci há pouco tempo, já virei fã, viu? Compartilhando com amigos. Parabéns. Muito obrigado Anderson. Agradecemos a sua audição e seu comentário. Está passando aí espalha a palavra, compartilha a palavra da reitutação.
2: É, os demais também te falaram um pouco sobre sobre problema para baixar, mas assim, eu vou tava verificando aqui, acho que só foi consertado, né?
0: Já, já é consertado. O Renato comentou, né? Muito bom esse episódio. Uma pena que não tive muitas ou todas as máquinas mencionadas. Meu relacionamento com a computação já começou com o PC XT. Tá, mas já dava, já dava pra se divertir. Não, e além do mais hoje em dia, ah, teve uns um sistemas hoje em dia você pode ter, o mais você pode ter uma máquina dessa, pô, não é tão difícil assim. Tem um rapaz no, de WhatsApp de MSX, por exemplo, Vitor Borges, que é um rapazinho novo. Ele tá com 22 anos, 21 anos, e é apaixonado por MSX. É praticamente uma criança. Ele não assim, os dois Vitor são menores de 30. Basicamente crianças são, é, os dois assim, conheceram o MSX, o Vitor Borges conheceu o MSX recentemente se encantou pela plataforma já tá comprando um micro, tá com três MSX, dois experts e ele ganhou um FSA1 MK2, e tá animadíssimo usando, tá com SDMaper, tá jogando ele faz umas perguntas meio loucas no WhatsApp, mas a gente perdoa ele é café com leite, né? E... então, se tiver, cai de cabeça O Renato, procura, cai de cabeça e seja bem-vindo, seja bem -vindo. Bem-vindo a esse, esse mundo louco. E os outros comentários, como você falou, né, Giovanni? Né, tudo relativo a problemas do problema de download do episódio, com feed, essas coisas. Na parte, B, na parte B, o pessoal se cansou, não comentou?
2: Eu estava ainda assistindo. É. é. Tem um episódio no, 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 no post do vídeo no você tubo do Renato Navarro, que Acho que é o mesmo Renato que tá aqui. É, nós tivemos alguns comentários no YouTube também. Não, só o dele. O,
0: João, o Juan não conta. Não, o Juan não conta, né? Verdade, bem? lembra? O Juan não conta. Você lembrou bem.
2: Então, acho que qual foi o... Tá no post. É, eu, tô, eu abri no... Então, no, 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 no post tem um vídeo. Então, olha aqui, o Renato Navarro que comenta Não consegui ver ao vivo, mas já salvei para ver com calma e uma cerveja. Com certeza. Abraço a todos deixa eu continuar a denunciar os vídeos de terra planígica aqui né? no Youtube Não, a gente tem um comentário do Jefferson Vitor de Santana bom episódio, obrigado.
0: obrigado e foi talvez um dos nossos maiores episódios né? porque foram duas partes de uma hora e 44 e tal ele também colocou bom episódio no outro, no outro também muito obrigado pelo seu comentário aliás se você puder nosso ouvinte fica o nosso convite é, visite nosso canal no Youtube a gente não tem feito muitos não é muito nosso foco de fazer vídeo né? sabe a nossa, a nossa ênfase é mais no áudio mesmo mas nós agradecemos isso. quando a gente tem colocado algum material vocês já viram aí o vídeo das palestras da Retro Rio né? teve até gente que comentou pra gente Ah, faz assim faz assado edita assim assado isso aqui. É, agradeço as sugestões gestões, mas o que a gente está fazendo basicamente está terceirizando o processo, né? Então a gente tem pessoas, que, então é uma pessoa que tem bastante, bastante experiência, bem mais capaz do que a gente pode
2: ter que vão aparecer os vídeos por lá por lá, não é Isso? Não, não. Mas ah, nessa, nessa terceirização, não? Né?
0: Não, nesse nível de terceirização, mas ele é uma pessoa bem mais, bem mais hábil no processo, no vídeo, então a gente tá passando para terceirizar. Sim, a gente está pagando por isso. Nada de dublinho de corpo, né? Não. Então, por isso, é importante vocês colaborarem colaborar algum material para gente, alguma coisa que for inclusive dinheiro, pagar o cafezinho que tá lá no site. A gente colocou. Esse dinheiro está sendo empregado para situações como essa. Precisa pagar a a edição do vídeo, né? O editor não faz isso de graça, não faz isso pela brisa e como falei, ele trabalha com isso profissionalmente Então, na medida do possível, a gente está fazendo. A gente tem vontade de fazer outros vídeos, os materiais. É, a gente vai fazer outras coisas no próximo, né? Mas a gente não pode revelar agora porque é segredo de estado e, e não queremos que ninguém ria da gente agora. É agora bem lembrado. É, agradecer os nossos 508 inscritos no canal, muito obrigado né, não estamos nem, nem de perto capaz de monetizar o canal mas que bom que vocês estão visitando vindo tá aumentando a, as pessoas que estão ouvindo o episódio pelo... Oh,
2: fale por você próprio, você próprio tá vamos monetizar o canal sim colocando uma pintura do Monino na imagem de fundo Meu Deus, toca a música da praça agora <risos>
1: Foi que chamou esse cara, hein?
0: Bem, vamos aos e-mails. Lá, né? Bem, temos um e-mail do nosso amigo Marujo. Vou olhar esse episódio de origem. Naquela tarde estava congelando o tube. Ele contou que encontrou com o Juan numa lista de TK90X. Ele só, eu amava, larguei todas as listas na época a Telecom lesou e tem uns problemas. uns problemas. Aí falou que, algumas questões sobre a questão do falar do idioma, os comentários a respeito, não falar castelhano, espanhol né falou algumas coisas ele tinha ouvido sobre a questões de norma, que tinha comentado no né, episódio. Infelizmente a norma culta é muito imbecil e só podia mesmo ter origem na nobreza em cima de seus dominados. O gaúcho é muito simples e multicultural e por isso em todo lugar se esparrama. Ou por abusado, né? Esparrama e toma e toma. e toma erva lá. É, e toma um catiripapo. Muita coisa boa de formática é disseminada por revistinhas culturas simples mas era um prazer levar a revista ao comprar. Peças para comprar, para construir fonte, copiador, cassete, medidores, amplificador, jogos, temporizador, radinhos, teve até um demo animatron com LED. Quando as revistas de formato estavam começando, também pegar o rumo sem, até se desdobrando na né? mídias, veio o colo e os anunciantes minguaram. O podcast retoma essa capacidade de estimular a criação, de comunicar. Muito obrigado. Fora isso, percebi: ninguém daí usou capacete Silônio ou. <risos> não, a gente não tem. A gente não tem nenhum capacete Silônio. Ninguém usou um capacete Silônio barra Larson. E o segundo e-mail que ele mandou é fazer um link da, da Gamescom de Colônia na Alemanha Que abriu um espaço dentro do evento, um grande evento de jogos eletrônicos Abriu um grande espaço de retro gaming Ele mandou esse link pra gente da, desse evento na, na Alemanha e o último com o e-mail que temos é do Elvio, mas é uma questão mais técnica. O problema é que ele tá tendo uma questão de conversão de RGB, é RCA pra VGA, quando não me tá, se tornou o um nosso ouvinte. Obrigado por estar tá ouvindo a gente, Elvio. A gente se ajuda aí, vamos trocando umas figurinhas, né? Mais um que veio lá do canal Curso em Vídeo. Veio lá dos vídeos que eu barra. É, aliás um abraço pro Gustavo, né? Eu tava hoje conversando com ele, aí ele me mostrou um Raspberry Pi, botou numa caixinha de Nintendinho. O que é que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ligou lá, botou, puxou lá, olha o que tem de MSX. Aí fomos jogar um pouco, porque jogando um pouquinho de MSX e provando, claro, a minha perebice, né? Uma que eu sou um tremendo de um pereba. Bem, o que temos de comentário? O que tem de comentário
2: pra hoje é isso, né? Sim, tem mais alguma coisa na, na lista de compras aí? Ah, só comentado: É nós.
0: Contar aqui o nosso 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 chapa especialista residente em jogo e em pretenso imperador do planeta grádio, né? O João Clóvis Fidelis. Para quem não sabe, o João é desenhista e esteve presente agora na Bienal de janeiro 3, terça expondo os trabalhos dele, tá autografando, vendendo material. Ah, infelizmente, eu não vou estar nesse dia na Bienal, mas para quem não sabe, essa esse lado obscuro, ele é desenhista de quadrinhos, somente no estilo mangá. E o outro é comentar, convidar todos. Como alguns sabem, eu faço um podcast de jornada Troba né? 9, né? tá parado, porque não saiu a terceira temporada de Star Trek Discovery, acho que é só. Acho que é pra julho de 2020. Você deveria viajar no tempo pra dar spoiler. É, já me falaram, me convidaram pra fazer. Ah, porque você não faz o podcast e fala sobre todas as outras séries, porque eu não vou ter vida. Porque a meta do pessoal agora é do Star Trek Universe é ter no de conseguir ter sempre material novo saindo toda semana. Então eu não vou ter vida. Mas tem algumas, pens... algumas coisas que eu tenho pensado quanto ao dobranó. Então ele tá em ato, fala boneco, tá em ato. E nesse ato
2: eu fui convidado. Está em
0: interregno. É, interregno, bem lembrado. No interregno das temporadas, eu fui convidado, tive a honra de ser convidado pelo pessoal do Trek Brasilis, né? o Salvador Gueira, o Fernando Henrique, o pessoal lá, Suzano, o Alexandre, para escrever um capítulo do livro que o Trek Brasílios está publicando, que é o Fascinantes, 20 personagens marcantes de Jornada das Estrelas selecionados no Trek Brasílios. Eu fui convidado para escrever um capítulo né? O livro, caso você já ouviu isso, já deve estar tá acabando a pré-venda, se já acabou mas será que está disponível para compra ao custo, se não me engano, de R$39,90 39,90 com o valor do frete. O livro está com 246 páginas, ilustrações próprias, está bem bacana. Sim, acompanhei... Olha, um byte de páginas. É, um byte de páginas. Eu acompanhei a, o processo. Tem um capítulo do livro que está disponível para quem quiser pegar para ler. O capítulo sobre o Capitão Jean-Luc Picard, já que vai sair a série do Picard em, no início de 2020. Então foi esse o capítulo selecionado. Foi disponibilizado para quem quiser pegar e ler. Ah, não foi o capítulo que eu escrevi ah, então se tiver interesse se, for, se tiver curiosidade é nas... foi interessado em Jornada nas Estrelas o convite, vai lá, contribua com o que é uma produção completamente independente tá sendo feito sem editora é tudo uma impressão, a gente tá bancando a impressão, do, né, e aí a gente conseguir arrecadar da tiragem o Trek Brasil tem a intenção de fazer outros materiais, tem planos para outros materiais relacionados é, acho que é isso, tá bom por hoje? está, é excelente Vou, então tá. Então tá, tô falando, tô parecendo que eu tô dando aula.
2: Era essa ideia,
0: né, eu... né, não, 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 não dando aula, né?
2: Ah, então é isso, a gente encerra. Encerra por hoje, tecnicamente encerramos por este mês, né? Sim. Daqui a uma semana ou 15 dias, a gente volta com um episódio novo, sempre depende dos feriados e do, do, do calendário se ajeitar. A culpa não é nossa, a culpa é do calendário. E é isso, né? é isso então. que é semana que vem que a gente volta? eu não sei, eu eu não, não, não penso muito no, 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 nos calendários eu acho que é semana que vem que a gente tá de volta. A gente
1: volta semana que vem volta depois, tá tudo bem enfim gente, então... é isso fui, bom dia, boa tarde, boa noite até mais povo, fui gente, até mais e até